0: Hallo, hier ist Episode 3 von Nur ein Versuch. Gedankenlesen hat nichts mit Zauberei zu tun. Es ist, ganz einfach gesagt, harte Arbeit. Wobei Zauberei auch harte Arbeit ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt eine ganze Menge zu lernen. Vor allem muss man seine Fähigkeiten schärfen, Signale des Gegenübers lesen zu können. Dinge, die man sonst zwar auch unterbewusst wahrnimmt oder auch nur oberflächig. Wie zum Beispiel die Mimik, mit der ich mich in der letzten Episode beschäftigt habe. Wenn du das noch nicht gehört hast, dann stopp am besten hier und fang von vorne an. Die Folgen dieses Podcasts bauen nämlich alle aufeinander auf. In dieser Episode geht es um den kleinen, etwas grob schlechtigeren Bruder der feineren Mimik, die Gestik. Also all das, was wir mit unserem Körper ausdrücken, mit unseren Armen, aber auch mit unseren Beinen oder wie wir sitzen, wie wir stehen und so weiter. Erstmal die Klärung des Versuchs am Ende der letzten Episode, den ich mit meiner Freundin Luisa gemacht habe. Ich sag mal, das ist ja nicht so 100%ig optimal verlaufen. Und zwar denkst du an die Situation im Parkhaus? Nein. Verdammt. An den Vogel? Nein. An die Pizza? Ja. Ah, oh, das kann nicht sein. So, woran lag das? Sollte eigentlich eine sichere Nummer sein. Das habe ich auch Marco Löw gefragt, den Ex-Polizisten und Verhörspezialisten. Ich kann Ihnen noch kurz erzählen, dass ich eine Übung gemacht habe meiner Freundin, die ganz in die Hose gegangen ist. Und zwar hatte ich gelesen von Augenstellungen, also dass in gewisse Richtungen geguckt wird. Ob, und es ist davon abhängig ist, ob man an ein Gefühl denkt, an ein Geräusch denkt oder an ein Bild denkt. Das hat aber gar nicht funktioniert. Ich
1: hätte mich auch gewundert, wenn es funktioniert hätte. Weil das ist Blödsinn. Das ist eine eine Theorie, die aus dem NLP stammt, Mhm. dem sogenannten neurolinguistischen Programmieren. Dazu muss man den Hintergrund kennen, das neurolinguistische Programmieren ist ursprünglich mal entwickelt worden, um Psychiatriepatienten besser zu helfen. sozusagen. Das war der ursprüngliche Hintergrund. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und dann sind die Macher auf die Idee gekommen, naja, wenn das so gut funktioniert, kann man das doch auch in, in die Wirtschaft tragen. Ne? Und dann haben die angefangen, dass die äh, an ihr ursprüngliches Konzept, was sehr gut gewesen ist, immer mehr zusätzliche Sachen dran gehangen haben und das mhm. Ganze ein bisschen mehr aufgebläht haben und sich so, jetzt so eine Art Best-of gemacht haben und überall doch aus allen möglichen Bereichen was dazu gebastelt haben. Und das jetzt wiederum dann so verkauft haben, dass sie sagen, das kann man jetzt auf jeden Bereich des Lebens anwenden. Und da muss man mal sagen, so ist es halt einfach nicht. Ne? Ja. Ähm, was diese Augengeschichten betrifft, ähm, der, die Theorie ist, es gibt zwei verschiedene Gehirnhälften. Mhm. Und entweder die eine ist für die bildhafte Erinnerung zuständig, die andere fürs Konstruieren. Je nachdem, ob ich also ein echtes Ereignis denke oder ob ich konstruiere, schaue ich je nachdem in eine andere Richtung. Ne? Das ja. ist die Theorie dahinter. Das ist ausprobiert worden für das FBI. Mhm. Da äh, gab es äh, zwei US-Psychologen, die haben 5.000 äh, Probanden von der FBI-Schule äh, sozusagen äh, da getestet und haben eben äh, feststellen wollen, ob es hilfreich für Vernehmungen wäre, diese Augentechnik einzusetzen, diese Blickrichtungstheorie nenne ich das. Mhm. Die haben festgestellt, dass die Trefferquote bei 51 Prozent war. Ne?
0: Okay. und einer 50% ja.
1: ist quasi fast 50-50 ja. und da muss man eben sagen, es ist sehr schade dass das so aufgebläht worden ist in diesem NLP-System denn das ursprüngliche System, das ist sehr sehr gut gewesen, aber man hat dann immer mehr dazugefügt und mhm. hat es immer ein bisschen mehr verwässert Und so muss man halt sagen, es gibt halt, wie es überall so ist, Sachen, die sind sehr praxisnah und andere halt gar nicht. Mhm. Wie auch wenn Sie ein Auto haben, Sie werden auch kein Auto kaufen können, wo Sie sagen, das ist alles perfekt. Das eine Auto ist schneller in der Höchstgeschwindigkeit, das andere Auto ist besser im Verbrauch. Mhm. Aber das Auto, was super schnell ist, mit super wenig Verbrauch und gleichzeitig super viel Platz bietet, und dafür aber sehr, sehr kompakt beim Parken ist, das werden Sie halt schwer finden. Und so ist es da auch. Also die Blickkühlungstheorie Theorie. Wenn es nicht funktioniert, dann hat es nichts zu bedeuten
0: Okay. und Sie sich
1: keine Gedanken darüber machen.
0: Okay, ja, alles klar. Okay, also Blickwinkeltheorie ist erstmal gestrichen, klappt irgendwie nicht, beziehungsweise ist viel zu unzuverlässig. Kommen wir also nun zum eigentlichen Thema dieser Folge, die Gestik. Okay, <lacht> Gestik. Gestik ist die Gesamtheit der Gesten, die als Bewegungen der zwischenmenschlichen Kommunikation dienen. Insbesondere Bewegungen der Arme, Hände und des Kopfes begleiten oder ersetzen Mitteilungen in einer jeweiligen Lautsprache. Gesten sind Zeichen der nonverbalen Kommunikation. In der letzten Episode habe ich einmal ja versucht, die Mimik meines Kollegen Christian zu lesen und zu interpretieren. Das hat, wie ich fand, eigentlich ganz gut hingehauen. Und heute ist, allein aus Parität, mein Kollege Nicolas dran. Nur geht es eben nicht um seine Mimik, sondern er hätte es gedacht, um seine Gestik. Ich bin
2: ja auch ein bisschen ausgestiegen manchmal.
0: Wir sitzen mal wieder am großen 4000-Hertz-Konferenztisch. Es geht um eine neue Episode Systemfehler, die, wenn ihr das hier hört, bereits unter dem Namen Der erste, letzte Ton veröffentlicht wurde. Doch bevor eine Folge bei uns online geht, durchläuft sie immer mehrere Feedbackschleifen. Die letzte ist immer das gemeinsame Abhören der produzierten Folge. Und danach gibt es dann von allen ein mündliches Feedback zu der Folge.
2: Naja, berührt sozusagen, gerade so du drüber sprichst und so. Und ich kann das... Zur Situation. Wir haben
0: einen viereckigen Holztisch und jeder von uns sitzt an einer Seite. Als Nikolas in diesem Fall seine Kritik vorbringt, saßen er und Christian sich gegenüber, ich saß an der dritten Seite und während Nikolas redet, beschreibe ich mal seine Haltung. Also vor allem fällt mir auf, er sitzt nicht gerade auf seinem Stuhl, sondern seitlich. Also Beziehungsweise er sitzt äh, Christian zwar frontal gegenüber... Allerdings befindet sich die Stuhllehne nicht an seinem Rücken, sondern seitlich. Also kann er seinen linken Arm auf ihr abstützen. Man könnte also auch sagen, er sitzt ziemlich informell da. Das ist aber auch normal bei uns. Wir sitzen ziemlich viel und oft zusammen und da verhalten wir uns eben auf den Stühlen ziemlich undiszipliniert. Manchmal legen wir sogar unsere Füße auf den Tisch und so. Ist ja auch ein Zeichen von Vertrautheit. Also dies scheint auch jetzt hier seine Grundhaltung zu sein. Bekannte Leute, vertraute Situation. Ähm, außerdem hat er seine Beine überschlagen, das heißt jetzt erstmal so per se nicht viel, deutet aber auch auf eine entspannte Haltung hin. Interessant ist äh, Nikolaus' Fußstellung, denn obwohl er ja relativ schief auf seinem Stuhl sitzt, zeigen seine Füße konsequent zu Christian. Damit will er sagen, Hey, ich spreche mit dir und all mein Gesagtes geht in deine Richtung. Zugewandtheit könnte man auch dazu sagen. Sein Oberkörper ist ähm, zur Seite geneigt, in Richtung eben der Lehne, die sich seitlich befindet, da der Stuhl so eine Kippfunktion hat und somit eigentlich nach hinten, aber jetzt eben zur Seite kippt. Ähm, Nikolas Arme sind beim Reden meistens erhoben und er unterstreicht mit seinen Händen eigentlich ständig das Gesagte, aber eher abstrakt. Also die Hände sind dauernd in Bewegung und ungefähr auf, auf Höhe des Gesichtes. Damit will er auf jeden Fall die Wichtigkeit seiner Worte unterstreichen und sie ähm, auch festzementieren. Ähm, auch interessant ist, dass er die ganze Zeit beim Sprechen einen Kuli in der Hand hält, manchmal nur so locker zwischen Daumen und Handfläche gehalten, und manchmal aber auch so, als würde er in die Luft schreiben. Mit dem Kuli hat er sich äh, eben, als wir das Stück von Christian gehört haben, Notizen gemacht und dass er es jetzt nicht aus der Hand legt, sagt, ja, also übrigens, alles, was ich hier gerade sage, bezieht sich auf das, was ich eben aufgeschrieben habe. Ich habe mir also wirklich... Äh, intensiv Gedanken gemacht und das, was ich jetzt hier gerade erzähle, gehört noch dazu. Also das ist Teil des Ganzen. Sein Kopf ist aufgerichtet und er schaut Christian eigentlich regelmäßig beim Sprechen in die Augen. Auch das zeigt Zugewandtheit und vor allen Dingen auch seinen Wunsch, dass das Gesagte vollständig und korrekt auch bei Christian ankommt. Und? Ja, Was sagst du?
2: Ich erkenne mich auf jeden Fall wieder. Mhm. Du warst ja sehr gnädig und äh, hast alles irgendwie versucht, also so positiv zu formulieren. Ja, ähm, ja ich meine, man wird sich da... Schon selbst. Also interessanterweise schräg sitze ich, glaube ich, sehr häufig. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich, dass alles immer zu klein ist. Ich weiß nicht, ob ja, du das kennst. Ja, also ich ja, mache ja. das sogar an meinem Schreibtisch, dass ich dauernd dieses hin und her mache. Aber mhm. das ist ja jetzt nicht so wichtig. Aber das was ich, mit den Füßen ist mir überhaupt nicht klar. Mhm. So, dass das in irgendeiner Weise, dass ich da so eine Richtung habe.
0: Ähm,
2: ja, ich meine. Ja.
0: also das ist also so äh, tatsächlich so Körperlesen ist noch mal irgendwie anders als Mimik, mhm. weil da beim Körperlesen ist noch mehr Hokuspokus dabei. Ja. Habe ich so das Gefühl, das wurde ja. mir jetzt auch schon mal bestätigt. Ja. Also ja. es ist so sehr freie Interpretation irgendwie. Ja, ja
2: schon. Aber ich, sagen wir es mal so, ich es ist natürlich immer so eine Sache dann eins zu eins. Ja. Mhm. Das bedeutet das ganz genau. auf jeden das Fall so. Halt nicht, ne? Ja, genau. Ja. Aber sagen wir es mal so, ich fühle mich zumindest an der Stelle ertappt, dass ich wahrscheinlich manchmal schon sehr in der Situation schon das Gefühl habe, ich sage jetzt was ganz besonders wichtiges. Also so, das ist so ein bisschen, das zweifle ich danach auch gleich immer wieder an, aber ja. dann meistens, wenn man aus der Situation raus ist, dann denkt so, man, jetzt hast du mal wieder mit dem, also diese, ne, diese Stiftgeschichte ja, ja, oder dass ja, ich halt ja. so denke, so, das ist jetzt irgendwie dezidiert und ja, wahrscheinlich drückt sich das schon auch einfach in der Gestik aus, ja.
0: Aber würdest du jetzt sagen, insgesamt so, das, das Fazit, also sagen wir mal, ich habe jetzt ja öfters irgendwie Zugewandtheit gesagt und gleichzeitig, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ja. irgendwie so, dass dir das wichtig ist in dem Moment, dass das auch so rüberkommt irgendwie, mhm. dass das unterm Strich schon ent- richtig interpretiert ist. Ja,
2: ja, ich, ja auf jeden ja. Fall und ich glaube auch zum Beispiel ein paar Sachen sind auch bewusst, also zum Beispiel das Angucken, mhm. dass ich... Das sind schon Sachen, die ich dann bewusst mache, weil man tendiert manchmal äh, so beim Überlegen von Gedankengängen dann so unter sich zu gucken, einfach weil mhm. man sich konzentriert, also nirgendwo hinzugucken. Mhm. Aber das ist natürlich in einem Moment von der Kritik, ne, mhm. oder einem, äh, wo es einfach eine heikle Situation ist, dann manchmal nicht so cool, weil du mhm. halt dann, na, weil das einfach als, als abweisend oder mhm. nicht so warmherzig oder schätz-wertschätzend
0: oder drüber mhm. kommt. Zumindest in unserem Kulturbereich, ne? Da gibt es nämlich auch schon wieder so ja, ach so, ja, stimmt, ich glaube, angucken
2: ist sowieso heikel an manchen, also, ja. Ja, aber wie gesagt, also. Es ist interessant, dass man sich wirklich, wenn du es so beschreibst, ich erkenne mich total wieder, das ist schon spannend. Und, äh, also da ist jetzt nichts dabei, wo ich gesagt hätte, was,
0: sowas mache ich? Mhm. Ja, das ist schon ganz, ganz äh, cool, beobachtet, ja. Hendrik. Danke, 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 Aber trotzdem stelle ich, ich mir auch immer wieder ja. die Frage, immer noch, was habe ich jetzt eigentlich davon?
2: Naja, aber es ist, ich glaube, es bringt allein schon was, das für sich selbst einfach mal bewusst zu machen. Man nimmt das, glaube ich, unbewusst wahr. Mhm. Also so, wenn wir jetzt reden, man nimmt das halt wahr und deutet das emotional für sich in irgendeiner Form. Mhm. Aber wenn du es halt systematisiert beobachtest und das wiederholst, ist das, glaube ich, schon vielleicht auch eine Schulung für einen selbst. Oder,
0: also, ja ist, also ich glaube man, und man ja. muss halt eben nur aufpassen ne? also ja. so wie ähm, der, der dieses klassische Beispiel ist ähm, der redet zwar mit mir aber verschränkt die Arme der hat wohl gar kein Interesse ja, an mir das ist ja, das, Quatsch, also ich glaube genau so. ich glaube man sollte schon eher darauf hören was der andere einem auch verbal ja. mitteilt ja, oder ja, so ja. Äh,
2: also ja das nur muss so ja irgendwie zusammenpassen so der einzelne glaube genau. ich mir ne, wird es auch sagen, so der intuitive emotionale Eindruck den man hat und wenn der sich irgendwie nachvollziehbar darstellt in dem, was man so beobachtet,
0: mhm. glaube ich... Ja. Genau, wenn eben was nicht zusammenpasst, dann dann wird man irgendwie... Dann wird's interessant, ja. Genau, genau. Und ja. ich glaube, das ist der Punkt. Ja, ja das war eigentlich schon. Danke, Danke. dir. Ja. Psycho-Session beendet. Ja. Ja, cool. Ich finde das mit der Interpretation von von Gestik und und Körperhaltung ehrlich gesagt ganz schön anspruchsvoll. Weitaus anspruchsvoller als die äh, Interpretation von Mimik. Irgendwie ist das alles noch viel, viel schwammiger. Bei der Mimik, da gibt es irgendwie mehr Common Sense, mehr eindeutige Signale. Angeblich ist es ja auch so. Mimik funktioniert weltweit ganz ähnlich. Über alle kulturellen Barrieren hinweg. Die Gestik hingegen ist stark kulturell geprägt. Schon im europäischen Vergleich gibt es da massive Unterschiede. Zum Beispiel, schaue ich jemandem, mit dem ich gerade rede, ganz intensiv an oder nicht während des Gesprächs? Das ist durchaus abhängig von meiner Herkunft und von meiner Erziehung. All das macht es eben deutlich schwieriger, über die Körperhaltung Menschen zu lesen. Das bestätigt mir auch Verhörspezialist Marco Löw.
1: Ja, ja, genau. Es ist, Sie müssen sich so vorstellen, ähm, fr- äh, früher war es mal so, dass viele äh, davon ausgegangen sind, äh, dass sozusagen mehr oder weniger... Die Analyse der Wahrheit eine reine Frage der, der Körpersprachanalyse ist. Ne? Aber die Körpersprache, sage ich immer, ist zwar ein wichtiges Puzzleteil, aber nur eins von vielen, mhm. weil das Problem ist bei der Körpersprache schon das, dass man sehr leicht in eine eigene kognitive Überforderung reinkommt. Also heißt kognitiv heißt praktisch auf das Denken bezogen, auf die Denkprozesse bezogen. Und ich muss natürlich auch alles abgleichen. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Mhm. Nehmen wir mal an, Sie möchten dass ein großer Körpersprachexperte werden. Und jetzt ist es natürlich so, Experten sagen, es gibt bis zu 10.000 verschiedene Körpersprachsignale. Ne? Okay. Ja. Und wenn Sie jetzt theoretisch gesehen alle 10.000 Körpersprachsignale drauf hätten, sagen wir mal, es gibt genau 10.000, ne? mhm. und jetzt haben Sie ein Gegenüber da, der gibt auf eine Frage von Ihnen irgendeine Antwort. Jetzt müssten Sie theoretisch alle 10.000 gespeicherten Körpersprachsignale abziehen. Darum müssen Sie es erstmal schaffen, die 10.000 zu speichern im Gehirn. Ne? Mhm. Aber sagen wir mal, Sie haben es geschafft, die zu speichern und haben da jahrelang äh, darüber gelesen und was weiß ich alles. Ne? Dann müssten Sie schaffen, diese 10.000 Signale innerhalb von wenigen Sekunden, wo die Antwort dauert, abzugleichen mit dem gezeigten Verhalten. Mhm. Das ist natürlich kognitiv völlig unmöglich. Ne? Aber selbst wenn wir es runterbrechen zum Beispiel und sagen, ja, sagen wir mal, meinetwegen von den 10.000 Körpersprachsignalen nehmen wir jetzt nur die wichtigsten 200 zum Beispiel her, ne? dann ist es nicht viel anders. Weil 200 Rechenschritte in 2, 3 Sekunden, das kann kein Gehirn leisten. Wir ja. brauchen sie einen Supercomputer mhm. dafür. Das ist der eine Punkt. Aber, was noch der nächste Punkt ist, nehmen wir mal an, es gäbe jetzt bloß 200 Körpersprachsignale anstatt 10.000, ne? Und es gibt eher 10.000 als 200. Aber sagen wir mal, es wäre so. Und sagen wir mal, sie wären ein Super-Brain, Ne? Und mhm. könnten jetzt diese 200 tatsächlich in drei Sekunden abgleichen oder, oder vier Sekunden, wie lange so eine Antwortphase auf die meisten Fragen dauert. Ne? Mhm. Und das kann kein Mensch auf der Welt, außer vielleicht irgendwelche Inselbegabten, von denen es weltweit vielleicht ein paar hundert Stück gibt. Ne? Ja, dann sind sie keinen Schritt weiter. Weil das nächste ist natürlich, sie müssen ja auch ihre Augen irgendwo hinrichten. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich sage mal, während die vier Sekunden, wo sind wir auf die Frage antworten? auf ihr Gesicht achte, dann sehe ich nicht, was ihre Füße machen, Mhm. beispielsweise, oder ihre Hände beispielsweise. Mhm. Wenn ich dagegen aber, sagen wir mal, jetzt auf ihre Füße achte, dann sehe ich nicht, was ihr Gesicht macht. Achte ich dagegen auf ihre Hände, dann sehe ich nicht, was oben und unten ist. Also Mhm. das heißt, ich habe das nächste Problem. Und wenn man sich das mal alles überlegt, was es da alles für kognitive Probleme gibt, bei der Analyse eines Gesprächspartners rein auf Körpersprachbasis, dann wird man sehr schnell erkennen, das ist zwar toll ist, dass es Tausende von Körpersprachbüchern gibt, aber letzten Endes nützt einem das nicht viel.
0: Dennoch nicht zu verachten, der Körper sendet spannende Signale aus. Zum Beispiel auch sogenannte Mikrobewegungen. Und das teste ich mal wieder an meiner Freundin Luisa. Also folgendes Experiment. Steh mal bitte auf. Also, nee. vor uns liegen jetzt acht Gegenstände. Ein Buch, ein Handy, ein Kugelschreiber, Kopfhörer, ein Portemonnaie, eine rote Maus, ein Gummiband und ein Glas Marmelade. So, Du suchst dir jetzt eins dieser Gegenstände aus, sagst aber nicht welches. Einfach nur eins aussuchen. Ich gucke auch nicht hin und weiß nicht, wo du hinguckst. Hm. Hast du eins ausgewählt? Ja. Okay. So, jetzt muss ich dich mal auf die andere Seite stellen. Hm. Jetzt versuche ich, du musst jetzt mein Handgelenk fest umfassen und ich versuche jetzt rauszufinden, welches Gegenstand es ist und du musst mich sozusagen in Gedanken leiten. Also sozusagen nach vorne, nach rechts, nach links gehen. Und ich versuche einfach so rauszufinden, an welches, welchen Gegenstand du denkst, und versuche rauszufinden, welcher es ist. Also, wir arbeiten zusammen sozusagen. Wir ich mir ich jetzt will, dass du verstehst, welche. Genau, du versuchst mich jetzt in Gedanken, wir versuchen jetzt, ob das klappt, dass sozusagen deine Gedanken durch, durch diese Verbindung ich aufnehmen kann und ich das, den Gegenstand dann finde, den du mir versuchst in Gedanken zu sagen.
1: Okay, aber ich darf
0: jetzt nicht bewusst hier regulieren nee. durch den Druck. Nee. Nein, ich nein. fasse nur leicht in mein Handgelenk. Ich, ich versuche es sozusagen gar nicht zu verändern. Genau, das ist, und, geht jetzt das ist nur Gedanken, das ist nur ein Festhalten. Und es geht nur darum, dass du jetzt in Gedanken denkst, rechts, links und so weiter. Okay, ja. Okay? Mhm. Und los. Ist das Gummiband? Ja. Wirklich? <lacht> 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 das
1: ist ja krass. Ich habe ja angefangen an zu du bei der Roten Mars? Nee. nee. Wir vertauschen mal die Gegenstände, Klar. dass sie eine andere Reihenfolge kriegen. Ja? Mhm. Das ist aber auch... Ähm, so.
0: Okay. So, mhm. hast du schon alles ausgesucht?
1: Ja.
2: Schütteln? <lacht> Gut. Okay. Ich ja. muss mich, glaube ich, mittig
1: davor stellen, habe ich das Gefühl. So. Okay. Jetzt äh, eben hatte ich welche Hand an der Hand gelenkt. So. Ich glaube die rechte. Mhm. Okay.
0: Okay, geht's los? Mhm. Ja. Das hat mich verarscht mich hier irgendwie. Das habe nicht gesagt, das stimmt. Das war, oh nee.
1: Das ist richtig. Okay. Aber gibt es einen Trick irgendwie noch? Jetzt habe ich mir nicht gesagt. Okay. Wahnsinn.
0: Du bist ja verrückt. Oder gibt es doch noch einen anderen Trick? Nee, ja. beeindruckt. Es wird, es wird, es wird. Irgendwie mache ich Fortschritte. Fühlt sich ganz gut an. Ich finde ja auch, dass ich nach all der Theorie es nun endlich mal verdient habe, mein Können noch viel mehr in der Praxis zu testen. In der nächsten Episode mache ich deshalb einen Manipulationstag. Seid gespannt.
1: Guten Morgen. Ich habe
0: Kuchen mitgebracht. Bis dann.